0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Herman Manck. Ele é diretor executivo de marketing da GM da América do Sul. Tudo bem, Herman?
2: Tudo bem. Grande prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco a respeito de uma disciplina tão
1: legal. Eu queria que você falasse
2: um pouco como que você saiu da carreira de engenheiro e foi parar numa cadeira de marketing...
1: É, nesses mais de 20 anos de história na GM?
2: Bom, essa, essa pergunta é interessante. Eu, como você falou, me formei e o, o, o bacana da história é que no dia seguinte da minha, da minha, da minha última prova, eu entrei na GM e comecei a, 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 a viver uma grande empresa. Era a minha primeira experiência numa grande empresa. É, eu tinha feito estágio em empresas menores, obviamente, e eu comecei a entender a dinâmica, comecei a entender como é que funciona, como é que funciona a... a, a o dia a dia de uma grande empresa. Eu comecei a me apaixonar por aquele contexto todo é, de negócio. Eu entrei na área comercial, é, eu era engen na época eu era engenheiro de aplicação de caminhões, era uma unidade que a gente tinha de negócio e comecei a realmente gostar muito da dinâmica da empresa, comecei a gostar muito de como a empresa cuidava das marcas, como ela gerenciava as marcas, como ela ia para o mercado, posicionamento, estratégia e realmente isso começou a, 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 a me ascender assim, uma, uma paixão muito grande pela área comercial, pela estratégia comercial e a partir daí eu comecei realmente a direcionar minha carreira é, para essa área. O interessante aqui é que na, na, na formação do engenheiro, né, você é muito, você tem ou você é condicionado a um raciocínio lógico, a, a um pensamento muito lógico. E eu comecei a aplicar esse condicionamento na era comercial. E começou a funcionar. E eu comecei a gostar da empresa, comecei a gostar da disciplina, comecei a gostar da era comercial, e comecei a, a, a até por experiência me especializar
1: nesse mundo de marketing. Na, na faculdade você não pensava em seguir para esse
2: caminho? Você queria na ser engenheiro? Na faculdade eu pensava em ser engenheiro, foi para GM para ser engenheiro. Eu fui para GM para ser engenheiro, fui contratado até como engenheiro, e caiu. mas realmente o negócio depois desvirtuou.
1: Talvez tenha caído na, na gaveta certa, né?
2: Talvez tenha caído na gaveta certa, hoje eu sou muito feliz e o conselho que eu dou, é, mais do que nada, é que você seja feliz no que você faz. A primeira decisão é muito importante, porque dependendo de como você decide, você... a probabilidade de você continuar independente da sua formação, mas a probabilidade de você continuar naquela linha de carreira é muito grande. Então, isso tem que ser. Eu acho que talvez até mais importante do que a decisão de formação que você escolha quando você sai da, do colégio, por exemplo, é o primeiro emprego. É, e para mim deu muito certo e eu diria que dentro desses, desses 20 e poucos anos de GM, eu sou muito feliz na carreira, eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, está muito atrelado ao ao, ao, ao êxito.
1: E durante esses mais de 20 anos você passou por várias áreas lá dentro também em outros países. Queria que você contasse um pouco onde você já morou, em que, ra em que rascadas você já se meteu.
2: Já, já rodei bastante. Isso é uma característica que a gente tem na empresa. Até por uma, ser uma empresa grande, você, você, você consegue, você tem essas oportunidades. E realmente eu circulei por várias áreas, sempre no entorno da área comercial ou no entorno da estratégia comercial. E sim, várias enrascadas, várias noites sem dormir mas sem dúvida nenhuma que muito gratificante. Nessa 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 jornada de mais de 20 anos, eu morei nos Estados Unidos, é, eu, eu fui responsável por 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 propaganda na época para América Latina, África, Oriente Médio. Nossa. Então é uma experiência muito, completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Foram três anos lá. Tive a oportunidade também de me graduar, eu fiz MBA na época que eu morei nos Estados Unidos. Depois eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil para cair em uma cadeira de varejo, marketing de varejo, que realmente acho que é o... É apaixonante, é, é uma das disciplinas mais apaixonantes do marketing é, E onde eu fui, onde realmente eu fui aprender a lidar com comunicação A trabalhar com comunicação foi de fato na cadeira do varejo É uma cadeira, uma cadeira árida É uma cadeira que você tem uma, um senso de urgência assim, latente Você precisa realmente fazer o negócio acontecer se, o, se, o, se a necessidade cai naquela cadeira é porque de fato você precisa movimentar Você precisa fazer o fluxo, entrar na concessionária A venda acontecer É muito, é muito gostoso, muito dinâmico é, rodei mais algumas, trabalhei com, muito com produto Com estratégia de produto, posicionamento de produto Tive a felicidade De participar da criação e da concepção Da marca Onix, isso lá em outubro de 2012 E o Onix hoje é nosso grande campeão de vendas Então é bem gratificante olhar para trás E ver tudo que a gente construiu Tive a oportunidade também de sair Mais uma vez do Brasil, fui presidente Das operações do Chile, Peru e Bolívia Um super aprendizado Você morou onde? Você... Eu morei em Santiago Uma delícia Santiago Uma cidade muito legal, uma cidade... Uhum. É, moderna, bonita, organizada. Assim, se a gente começar a comparar com o que a gente tem na América do Sul, realmente acho que é uma das cidades que mais se destaca nesse sentido. Muito gostoso, uma, uma diversidade cultural muito boa. E voltei para o Brasil depois para assumir a cadeira de marketing, né? todas as disciplinas. Uh, e, e, e realmente tem sido um grande prazer. E tem sido muito satisfatório uh, essa experiência, essa cadeira, porque realmente a gente tem conseguido, como marca, como empresa, atingir marcas que realmente a gente nunca tinha conseguido nos últimos 90 anos de, de Brasil. Você falou em vários momentos
1: do comercial e do marketing. É, hoje, os diretores e vice-presidentes de marketing eles estão sendo muito pressionados para efetivamente mostrar resultados. Você acha que esse é um caminho sem volta? Né? O marketing hoje, sem conversão de vendas, ele não existe mais.
2: Eu não sei se é um caminho sem volta, mas na realidade que a gente vive, principalmente... É, Brasil, América do Sul como um todo eu acho que é super necessário e super importante, eu, eu, eu gostaria de não mudar esse rumo, eu acho assim super importante uma, uma, um relacionamento visceral entre a área comercial e a área de marketing, não adianta a gente ficar pensando na utopia de marcas marca relevante, marca de sucesso é a marca que vende é, e a história que você tem que construir de uma marca ela é uma história através de produtos na rua no nosso caso, carros na rua não adianta nada eu construir todo um aspiracional de um carro que não vende, ou que realmente não é um sucesso. Então, assim, o sucesso comercial, ele anda de mão dada, ou de mãos dadas, com, com a estratégia de marketing. Você falou do Onix, né? O carro mais vendido do Brasil há,
1: desde 2015, eu acho, né? Sim. É, então, você é o um, um grande carro-chefe mesmo da marca, e hoje a GM é a a marca que mais vende no Brasil, né? Você acha que a estratégia de marketing também tem muito a ver com isso?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que não, isso não é, não é, o, não é, o, não é o, o sucesso isolado de marketing, mas passou por marketing. É, acho que o produto primeiro é vencedor. Não adianta, não adianta você querer ter um case lindo, maravilhoso e de sucesso de marketing ser um produto vencedor. É, e tudo começa por isso. Só que se a gente faz, se eu faço um pouco uma, 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 uma leitura reversa do que foi o Onyx, a história dele é super interessante. Né? Ele nasceu no final de 2012, quando a gente realmente trouxe um produto para o mercado que até então esse segmento não conhecia. Esse segmento não estava acostumado àquele nível de produto. É, o segmento conhecia carros com aquelas expressões meio que conhecidas como pé de boa e carro pelado. É, e não, o Onyx começou a trazer conteúdo, começou a trazer inovação tecnológica. E a gente fez apostas na época super arrojadas no Onix, que deram super certo, principalmente quando a gente começou a trabalhar em conectividade. É, e naquela época, se a gente olha, faz uma releitura, se a gente lê com os olhos de hoje, com quem a gente conhece hoje, era o começo da conectividade. E a gente aprendeu muito rápido que o consumidor engajou de um jeito muito forte em conectividade, em carros conectados, em começar a ter multimídia com acessos de aplicativos. E isso começou... É o século XXI de verdade, né? O século XXI de verdade. E isso foi, 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 assim, foi uma, 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 uma jornada apaixonante, porque a gente chegou ao ponto, logo no, no começo da vida do carro, o, a marca era jovem, a marca tinha meses. Então a gente tinha casos de pessoas que iam às concessionárias e iam procurar aquele carro que vinha com o MyLink, que era o nosso sistema multimídia, que uhum. foi o que a gente lançou. E isso é uma coisa assim completamente... Sabe, de ponta cabeça, de um posicionamento de produto. E, enfim, o carro foi ganhando tração, a gente foi é, focando cada vez mais, a gente tinha uma rede totalmente especializada, de fato, em vender Onix com qualidade. É, as próximas reestilizações ou mudanças de ciclo de vida do carro foram ganhando mais tecnologia de conectividade e o carro é o sucesso que ele é. Então, desde 2015, sim, é o carro mais vendido do Brasil, da América do Sul. Você pode cortar como você quiser. Realmente, ele é um grande sucesso de vendas. E, e, e é um desafio muito grande continuar ou fazer a manutenção disso. Mídia e marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
2: Baixe já o app e abra sua conta em 3
1: minutos. Imaginando como que é criar uma campanha para um carro como, como isso. É, para uma novidade como essa Eu queria que você contasse um pouco para quem, quem não é muito acostumado Como que se cria uma campanha Se vem muita coisa de fora do Brasil para cá Se vocês têm liberdade de criar o que vocês quiserem Com quem que vocês têm que aprovar lá fora, na, na sede Como que funciona isso?
2: É interessante porque no final a estratégia toda nasce aqui Através de profissionais, tanto do nosso time eh, GM quanto das agências Mas toda é local e para a gente isso é muito importante, porque a gente não quer e a gente não acredita mais naquela publicidade pasteurizada global que serve para todos os mercados. A gente realmente tem procurado fazer uma linha de comunicação que é uma linha de comunicação totalmente voltada e customizada para o que o brasileiro entende como relevante. Então, a gente quer ter a relevância, a gente quer é, é, que a campanha engaje, que a campanha é, converse com o target dela, converse com, realmente com aquela audiência que a gente quer atingir de um jeito muito forte, muito contundente. E no Alex não foi diferente. Então, as aprovações todas acontecem aqui e são feitas aqui. E a gente tem usado essa fórmula nos últimos dois, três anos e tem funcionado super bem. Não só para o Onyx, mas para qualquer produto da marca uhum. Chevrolet. E a gente hoje tem tido índices de, de, de reconhecimento de marca, de opinião de marca, dos mais altos da nossa história de Brasil, que tem mais de 95 anos. É, e a, a
1: Chevrolet a, tem a agência. relação relacionamento, relacionamento com a agência Macan, que agora é W Macan, aqui no Brasil desde 1945. É né? uma relação a, a muito antiga. Como que manter esse relacionamento antigo meio, mais quente? Assim?
2: Então, isso, na verdade, é uma, acho que a agência principalmente a agência, mas tanto a agência quanto o cliente no nosso caso, é, é feita por pessoas. Então, a nossa relação com eles é muito antiga e eu acredito muito numa relação estável entre cliente e agência. É, você precisa ter uma intimidade. A agência precisa conhecer como o cliente pensa, o que o cliente pensa e para onde realmente a tecnologia está indo. Quais são os qual, qual é o qual é o, realmente o, 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 os quais são os próximos lançamentos que estão por vir? A agência precisa ter esse nível de intimidade com a gente. A agência não pode trabalhar por job. É, a agência tem que trabalhar realmente por, por uma marca. A agência tem que trabalhar pela continuidade da marca. E essa estabilidade é super importante. E hoje, o que a gente tem feito é realmente a gente tem consolidado é, as nossas atividades, é, em, em, em menos agências, num ecossistema de agências um pouco mais simplificado Porque realmente a mídia tem um impacto tão grande em como você desenha Que se você pulveriza demais, se você distribui demais as suas atividades Você perde muita eficiência E mídia hoje é muita eficiência Então em função disso realmente a gente concentra hoje os trabalhos é, é, da Chevrolet no Brasil Na CW, né, que é um braço da uhum. W Macan e também na Isobar
1: numa época que se fala muito de, de mobilidade de menos poluente, como é fazer para vender mais carro porque querendo ou não você tem que vender carro né é só sua, 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 sua função principal como que é ter essa 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 esse balanço
2: é uma responsabilidade muito grande a indústria automobilística hoje ela tem um papel muito grande na transformação ou realmente na qualidade de vida né da população ou, ou, em geral e se a gente parar para pensar, o mundo está tá passando por algumas transformações muito grandes. Principalmente na concentração da população em grandes centros, grandes centros urbanos. Acho que São Paulo é um exemplo disso, Rio de Janeiro. isso vai, essa tendência vai continuar. Então isso vai, mais e mais a população vai se concentrar. Com isso, é, é, a GEME no mundo, ela tem, ela tem, uma, ela tem um pensamento para o futuro, pensando realmente no futuro da mobilidade, e a gente chama isso de 000, que é, uma, é um zero emissão zero congestionamento e zero acidente. Uh, e com isso, realmente, a gente tem trabalhado e desenvolvido e alocado recursos financeiros né de desenvolvimento realmente para conseguir chegar no 000. Uh, e quando a gente está falando de sustentabilidade, de poluentes, a gente tem feito esforços grandes, tanto nos veículos presentes ou nos veículos que a gente lança hoje no mercado, quanto realmente em projetos futuros. No final, no final de outubro, agora, a gente lança o Bolt o Bolt é o nosso primeiro carro elétrico, ele é um carro extremamente eficiente, ele consegue combinar, eu acho que talvez as duas últimas barreiras de um carro elétrico no mundo para ele ser eficiente, que é um, é um preço de aquisição, né? um custo de aquisição interessante, junto com autonomia. Ele é um carro que ele vai ter uma autonomia de mais de 400 km, com uma carga na bateria, e ele é um carro que, que vai custar 175 mil reais. Então essa combinação ela é muito importante. É, porque o carro elétrico
1: tinha esse problema, né? De custar muito caro e ser difícil acesso, na verdade. Sim,
2: ou então uma autonomia muito baixa, é, que também para um país de extensões continentais como o Brasil, é, não, é uma, não é uma solução. Não é uma solução de mobilidade, sim é um problema que você acaba comprando. Porque, de fato, você precisa estar. O carro precisa estar mais tempo parado carregando a bateria do que em movimento e a partir do momento que você começa a ter um carro com, com 400km, por exemplo, que tem mais potência do que uma S10, do que uma picape, que realmente é extremamente potente, o jogo começa a mudar, o jogo começa a ficar super interessante e a gente tem apostado muito nessa revolução, a gente acredita muito que o futuro 000 passa pela eletrificação e a solução que a gente traz para o Brasil é o Bolt, que é o nosso carro elétrico mundial.
1: E você acha que os consumidores vão abraçar a ideia? Também tem essa questão, né? O valor alto. Como que você acha que, como vocês têm visto o consumidor nessa nessa jogada?
2: A gente tem percebido, claramente, a gente tem realmente trabalhado muito para entender ou para conseguir ler essas tendências todas. E a gente tem percebido que o consumidor, ele, eu não posso generalizar isso uhum. porque a gente está falando realmente de uma de uma, de uma população, de um, de um mercado consumidor muito grande, mas a gente tem cada vez mais consumidores que são sensíveis e são super uh, uh, pró gente ou pró-carros verdes, carros elétricos, carros que não emitam poluentes. Então, eu acredito que sim, existe um mercado. O Brasil, por ser um mercado emergente, ele não está na vanguarda, é, ele não é o mercado que vai ditar regra, vai ditar tendência. A gente tem mercados hoje na Europa, por exemplo, e mesmo estados no, no, nos, nos Estados Unidos, enfim, até a China que tem políticas, realmente que tem políticas de fomento para que você tenha uma transição mais rápida de carros a combustão para carros elétricos. Não é o caso do Brasil ainda, é, então essa, essa transformação acontece de uma maneira mais orgânica, mas, de qualquer jeito, existe mercado sim e existe uma demanda de consumo para esses carros. Legal. Você falou em dois momentos
1: de lançamento de carro. É, as montadoras continuam investindo muito nos lançamentos dos carros. É, uma, é, um, é um grande momento da, da vida da montadora mesmo. Como que isso tem diminuído um pouco, tem acertado com outros momentos de divulgação? A maneira de fazer campanhas publicitárias mudou muito. né? Você, agora você atinge o consumidor de uma forma muito mais direta.
2: Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Sim, mudou... Eu diria que a importância de um lançamento é muito grande. Porque se a gente parar para pensar, é... e pensando um pouco na, na disciplina do marketing, você tem as marcas e você tem os produtos que têm um ciclos de vida. Mas a marca, em teoria, é eterna. Então, uma marca de produto, de um produto, de um carro, por exemplo, se a gente tomar o Onix como exemplo, é... não tem fim. Não tem prazo de validade, ela não ficou obsoleta, ela não expira. Ela é uma marca. E os produtos que estão atrelados a essa marca, esses sim, eles têm ciclos. E na indústria você tem um, um ciclo de... Um produto ele tem aproximadamente 6, 7, 8 anos de vida. É, então o nosso grande desafio, sem dúvida, é o lançamento de uma nova geração de um produto para aquela marca é um momento muito importante. Uhum. Porque é o momento em que aquela marca é, tem a chance de mostrar para o mercado quem de fato ela é. Então esse lançamento é muito importante. O que tem mudado de fato realmente é a estratégia de lançamento. Então é, hoje, principalmente com a digitalização, você consegue customizar isso, você consegue trazer soluções para aquele determinado cliente. É, você consegue trazer a conversa para o que aquele determinado cliente entende como relevante. Então eu consigo uh, ter aqui vários lançamentos, o, o que importa para mim é o um momento de lançamento, mas eu consigo ter vários lançamentos menores e fragmentar isso de um jeito muito mais inteligente e eu consigo falar com audiências sobre temas a respeito daquele produto que são relevantes para ela. Então, por exemplo, eu posso falar de desenho para alguns, eu posso falar a respeito de economia de combustível para outros, posso falar a respeito de tecnologia de conectividade para outros, e, e, e a maneira pela qual a mídia hoje, você pode customizar para as audiências, realmente é o caminho certo aí. Então, eu não vou ter que forçar alguém a ouvir minha mensagem porque gosta daquele determinado produto. Essa pessoa pode se identificar, engajar realmente com vários pedaços dessa mesma mensagem
1: e talvez essa seja a grande causa da mudança das agências no, no país inclusive né? vocês trabalham com uma agência há muito tempo só que vocês estão acostumados com a com as mudanças né? no, no, no mercado é, talvez essa seja a grande causa dessa
2: mudança né? é eu, eu, o meu pensamento é que as agências elas também têm que se transformar né? então e de fato pelo menos das agências com as quais a gente tem relação elas têm elas têm entrado nessa onda de transformação então é, é, e é muito dinâmico é, eu diria que mesmo mesmo trabalhando ou vivendo numa indústria tradicional, é, essa transformação nunca foi tão latente lá dentro. Pelo menos nos últimos 20 anos, ela nunca foi tão latente lá dentro. Essa transformação está acontecendo de um jeito muito rápido. E é muito legal, é muito gostoso participar disso. É, você tem duas alternativas. Né? Você senta e espera para ver o que vai acontecer, ou de fato você é o agente de mudança. E a opção que a gente tomou na GM foi que a gente é o agente de mudança. Realmente a gente tem que fazer essa transformação. A gente tem recursos, a gente tem que ter uma estratégia que seja uma estratégia que transforme a maneira pela qual a gente vai comunicar. A maneira pela qual a gente vai conversar com o nosso cliente. E mídia tem um papel muito importante nisso. Então, na verdade, esse jeito unilateral de comunicar eu falo, você ouve, é obsoleto. Isso está acabando. É, de fato, a interação com o cliente. Então, você pega a expressividade das mídias sociais, o fato de poder interagir, o fato de poder entender, ouvir do próprio cliente, direto de, dele para você, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, como você desenhar as estratégias de comunicação a partir desses insights, isso é riquíssimo. Isso é uma preciosidade que a gente não tinha no passado. É, então, você pode optar por se, se esconder, é, realmente ser muito mais conservador, ou realmente partir... Hoje, para a interação com esses clientes. Pra você tem uma ideia dessa dimensão, hoje, 70% das nossas interações com os nossos clientes, nos nossos canais de care, eles acontecem pelo meio digital. Hoje, os nossos sites eles são totalmente, eles são totalmente customizáveis, é, a jornada do consumidor é totalmente flexível, só que tudo isso acontece em função de uma estratégia maior, de perseguir, de fato, isso e de muito investimento. Para vocês terem uma ideia de grandeza, a gente investiu nos últimos quatro anos 40 milhões de dólares em toda a infraestrutura digital que a gente tem hoje. É, e a gente tem objetivos muito claros, que de fato é conseguir atender o cliente na necessidade dele e realmente fazer com que sabe, a transação comercial comece a acontecer no ambiente digital. Essa transação ela tem que acontecer. Então, é, hoje, o cliente que nasce no ambiente digital, para mim, ele é muito valioso. Ele não é aquele cara que eu vou conversar quando der tempo. Ele é o primeiro cara que eu vou conversar. É, isso para a gente é muito importante. Então, você começa a perceber que os negócios, eles nascem no ambiente digital. Em, a McKinsey tem um estudo de 2010 que aproximadamente a, o, o cliente fazia aproximadamente sete visitas a uma concessionária de qualquer marca antes de fazer uma compra. Hoje, ele faz menos de duas visitas. Então, de fato, toda essa parte de shopping, toda essa parte de conhecer o produto, tomar a decisão do produto, acontece na casa dele no ambiente digital. Ele só vai conhecer o dele. carro. Ele, de fato, vai conhecer o carro e hoje, dentro das no da nossa infraestrutura, é, ele já vai com a venda praticamente concretizada, ele já vai com a oferta na mão. Ele já fez toda a, a transação, ele já customizou, ele já fez o financiamento, o pedido de financiamento, todo no ambiente digital. Ele vai na concessionária realmente para ver o carro, para fazer o negócio, já com a impressão do que ele negociou. É, isso tudo acontece graças a uma infraestrutura muito grande por trás. Hoje, para vocês terem uma ideia da dimensão disso, a gente tem é, é, uma a Chevrolet, a marca líder do Brasil, tem uma rede de concessionárias estabelecida, séria, treinada, capacitada, profissionalizada. E nessas concessionárias, 90% dessas concessionárias tem um showroom na internet, um showroom digital. E esse showroom digital ele é totalmente integrado com as nossas estratégias digitais. Ou seja, o caminho para o cliente é totalmente fluido. Então você, por exemplo, que mora no interior, numa cidade menor, você, a partir do momento que você procura um carro, você já vai, vai se direcionado para aquela concessionária e você já vai saber o inventário que ela tem disponível de carros para venda. Isso tudo acontece de um jeito muito fluido, muito simples. E assim que tem que ser. É, e isso realmente é consequência dos investimentos e do esforço que a gente tem feito nessa, nessa, na digitalização.
1: Legal. É, você falou que uma marca tem que ser eterna e tem que ser agente de transformação. Aí não tem como a gente não lembrar a campanha do Cruz ano passado, que teve um tom mais político e que acabou culminando, é, são é, carros diferentes, modelos diferentes, mas também com a campanha do S10 esse ano, que foi, é, na verdade, publicada, é, propagandeada pelo ministro Ricardo Salles. Uhum. É, a marca tem que se posicionar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é posicionar por A, se posicionar por B, mas em que momento que a Chevrolet decidiu se posicionar defendendo o seu consumidor?
2: É, isso foi uma transformação que a gente começou há, há três anos como marca e claramente hoje você está exposto a né, um, 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 uma quantidade de informações que, você, que a gente, não, o ser humano, nunca, nunca, nunca teve a oportunidade de lidar com tanta informação quando ele lida, com hoje, ou ele lida hoje. Então, claramente, o entendimento que a gente tem, interno, nosso, como a gente planeja, é que se a gente não for relevante para a nossa audiência, a gente vai virar ruído publicitário. Então, a gente tem que ser relevante para a audiência que a gente quer conversar. A S10, acho que é o caso mais emblemático, a campanha recente mais emblemática que a gente fez, que, de fato, foi a gente, o, o objetivo ali, se a gente parar para pensar quem é o meu consumidor... É, 80% dele Ele vem do setor agro Ele vem do agronegócio Então a gente queria de fato conversar Com o produtor rural, com o empresário do agronegócio E aquela mensagem foi Direcionada para ele
1: Vamos lembrar então, agora um pouco do, do comercial Tem gente que adora reclamar Reclama da crise do país, dos políticos Reclama do jeito que se protege a produção Mas também reclama Quando ela não chega boa no mercado Reclama que o pasto só aumenta, mas vai reclamar se o churrasco ficar mais caro. Reclama dos transgênicos, reclama do tamanho dos orgânicos. Reclama se faz sol e se chove. Mas enquanto eles reclamam, a gente levanta a cabeça e segue em frente, trabalhando duro. O que a gente sabe, que não dá pra ficar chorando pelo leite derramado. Tem que produzir mais leite, criar mais gado, plantar melhor e colher mais para continuar botando comida na mesa dos brasileiros. E mesmo assim, tem sempre aqueles que vão reclamar. Mas do que depender da gente, do campo, vão reclamar de boca cheia.
2: Essa campanha foi direcionada para o empresário do agronegócio. E claramente a gente percebeu, conversando é, 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 com esse segmento, que esse segmento é um segmento altamente profissionalizado, altamente capacitado, altamente qualificado. Só que existe... Um, 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 existe um vácuo muito grande do, 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 do entendimento do brasileiro a respeito da, 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 do agronegócio. Quem não está, tá de fato, vivendo o dia a dia do agronegócio tem a percepção de que o agronegócio no Brasil é um agronegócio completamente obsoleto, completamente improdutivo, que, de fato, não é. Então, se a gente parar para pensar na produtividade hoje do agronegócio no Brasil, é a vanguarda do mundo. De fato, a gente consegue extrair muito valor da terra do, do que a gente cultiva como agronegócio Tanto, na, tanto no setor é, De pecuária Quanto no setor é, 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 do, do, do agro em si Isso é muito rico Isso a gente queria traduzir Isso que a gente queria mostrar e Não foi
1: a primeira vez né Você já tinha feito uma campanha parecida com essa Já
2: tinha feito uma campanha parecida com essa em 2017? Realmente dando voz Isso foi em 2017 Dando voz realmente ao agronegócio E tentando mostrar para o Brasil Todo o poder, toda a pujança do agronegócio
1: só que agora ela fez muito mais barulho talvez por causa da, da polarização do governo o que, é. que você acha que
2: ela foi fez bom barulho. ou foi ruim não ela fez barulho assim para gente para gente ela atingiu o objetivo esperado claro que ela teve um começo muito mais forte a partir do tweet do ministro Uh, porque o ministro realmente se engajou, se identificou com a campanha Isso não foi obviamente planejado, isso não foi pensado O objetivo não foi esse Mas sem dúvida nenhuma que ela teve uma curva de aceleração muito mais forte Pelo tweet do ministro O que a gente entende de uma maneira completamente natural Como consequência realmente do que a gente planejou Que a gente planejou um engajamento com a causa A gente planejou um engajamento com o um segmento E foi o que a gente conseguiu Então uh, depois a gente fez pesquisas E a gente percebeu que realmente a gente conversou com quem a gente queria conversar é, isso claramente foi para um, um produto mais, é, até de nicho, né, focado como a S10 E a gente tem feito isso para todas as marcas O Cruz que você mencionou não foi diferente é, Realmente a gente capturou que existia é, é, dentro da conversa Dentro do que era relevante para a nossa audiência uma, uma frustração, isso foi uma campanha lá de trás também de 2017 Uma frustração muito grande com todo, com todo aquele Brasil que todo mundo queria mudar é, E realmente a gente foi lá e tentou ilustrar e tentou dar voz para toda essa frustração, para todo esse caminho. É, e sem dúvida nenhuma que o, 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 o a chamada da campanha é que a mudança começa por você. Realmente aquilo era um chamado para o brasileiro, para o brasileiro realmente pensar, porque no final o brasileiro, ele, 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 aquele momento específico, isso já mudou um pouco hoje, mas aquele momento específico era de frustração muito grande com quem nos governava, né? com toda aquela corrupção que, estava, que, o, Brasil, que o Brasil estava vivendo é, naquele momento, e realmente era um chamado para que o brasileiro... Questionasse que a mudança começa por ele. Se cada um fizesse o seu papel, cada um de nós brasileiros fizesse o seu papel, a transformação aconteceria. E na fase 2 da campanha do Cruz, que é essa a Sacosta se refere, que foi veiculada no final do ano passado, foi a segunda fase disso. né? Então, se a gente parar para pensar, que sempre acho que a gente tem um mote né, na cabeça de que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega. Por que esse futuro nunca chega? Por que a gente não pode ter em São Paulo, por exemplo, um Rio Pinheiros, um Rio Tietê completamente poluído? Por que a gente não pode ter é, um projeto arquitetônico maravilhoso na Orla de Salvador? Por que a gente não pode é, 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 explorar é, toda a beleza do Rio de Janeiro? Porque sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que impede que, de fato, aquele projeto chegue ao fim por algum empecilho, por algum entrave, seja de corrupção, seja de má gestão, e realmente a gente jogou e essa pergunta, através da campanha do Cruz, que era muito relevante para a audiência do carro. Esse foi o pensamento, isso que a gente tinha por trás.
0: Imagine um lugar assim, onde o progresso é visto nas ruas e não apenas numa bandeira. Um lugar onde o seu dinheiro vai para onde deveria ir. E você pode ter tudo aquilo que pagou para ter. Imagine um lugar onde o interesse de alguns nunca é colocado acima do interesse de todos. Onde as coisas funcionam do jeito que deveriam funcionar. Imagine viver onde tudo é como deveria ser. Imaginou? Chegou a hora de acelerar na direção da mudança. Chevrolet Cruze, um carro como todos deveriam ser.
1: Chevrolet. new roads. Nessa questão de ter um posicionamento, é, agora com a última campanha ficou se parecendo que era mais governista do que do que não. É, do que um ataque ao governo Isso pesa alguma coisa nas vendas? Vocês fizeram um acompanhamento muito grande na, Logo depois Você sentiu alguma diferença? Ou isso a gente percebe mais de rede social mesmo isso não significa nada nas vendas?
2: Feijo, isso não significa nada nas vendas Porque de fato isso não é um Isso, isso não é, na verdade não foi pensado assim uhum. a, a, a marca Chevrolet Não tem relação alguma com governo algum A marca Chevrolet tem relação com o Brasil e o que a gente quer realmente é ser relevante para o Brasil. Por isso a gente não percebeu nada em vendas e nem na imagem do produto. O que a gente percebeu sim foi um nível de engajamento muito grande é, com a audiência do, do carro e um nível de conversa muito grande. É claro que a partir do momento que a marca começa a se posicionar, ela começa a, a ter um lado e ter outro lado. É, mas realmente o que a gente tem um foco muito grande é no nosso norte de, que, de estar conectado e ser relevante para a nossa audiência, conversar com a nossa audiência, com aquilo que a gente entende que realmente é o consumidor do produto.
1: Legal. Falando em consumidor de produto, a gente vai pegar um pouco mais leve agora, falar de um assunto mais, mais bacana. É, teve um, uma das grandes ações recentes, mais legais, inclusive do Onyx foi criar um dia extra dentro de um festival do Lulapalooza. Como que surgiu essa ideia? Porque assim, para quem é proprietário de um carro poder ir num dia de um festival que talvez você não tivesse oportunidade de ir porque não compra ingresso, porque não tem, consegue comprar, porque é longe, e aí você ganha o um ingresso para ir num dia extra de um festival antes mesmo do festival começar. Como surgiu essa ideia e qual é o resultado hoje? E vocês já repetiram isso, Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso.
2: Essa ideia, o produto final disso, realmente, a gente, a gente é muito feliz e muito orgulhoso do que a gente construiu, porque... Se você parar para pensar na nossa estratégia de marca, é muito difícil, é, dentro de um festival, você conseguir fazer um posicionamento de marca. É muito difícil. É, é é muito é muito importante você estar próximo ao festival, porque a nossa audiência está no festival, a audiência do Onyx. Né? A gente, isso foi um projeto que a gente fez para a marca Onyx. Só que é muito difícil você conseguir, realmente, como marca, se posicionar. Porque é, é tão dinâmico, é tão intenso, é tão rápido, que, que realmente... Você, tem, você como marca tem um desafio muito grande. E aí a gente sentou com a organização e a gente começou a construir a quatro mãos como eu consigo tirar o melhor, como eu consigo fazer uma ativação inteligente que eu consiga extrair muito para a minha marca, para a marca Onix. E a gente começou a fazer vários formatos, vários exercícios e surgiu a ideia, por que a gente não oferece um dia a mais? E agora, por que esse um dia a mais não pode ser antes do festival? Porque por toda a organização de construção, é, 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 por todo o cronograma de construção o festival em si, a estrutura em si a estrutura dura em si, ela fica pronta dois dias antes, então a gente tinha ali uma oportunidade, como a gente realmente é um dos, um dos cotistas, um né, dos patrocinadores do festival, a gente tem o Palco Onyx o Palco Onyx fica tradicionalmente pronto um dia antes, então há dois anos atrás a gente fez um exercício e falou vamos, vamos experimentar isso, vamos fazer vamos fazer um, uma, uma abertura, vamos fazer uma van premiere no Palco Onyx não o festival inteiro que está aberto, é só o Palco Onyx e vamos convidar e vamos convidar o público para que assistam, para que sejam realmente convidados pelo Onix. E aí dentro do desenvolvimento, dentro do amadurecimento da ideia, surgiu o fato de vamos reconhecer os nossos clientes. Os nossos clientes têm que ser os convidados. Porque realmente vem a pergunta, né? quem convidar? Abrimos para todo mundo? Vendemos, vendemos o ingresso? Absolutamente não. Isso tem que ser um reconhecimento ao cliente do Onix. O que, que a gente quer com isso? A gente quer realmente agradecê-lo, agradecê-lo por 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 ter um Onyx, por, por ter entrado na marca, e a gente quer que ele também se sinta, se sinta importante na comunidade dele. Então, ele é convidado, ele é cliente Onyx e ele pode levar amigos. Então, o que a gente começou, a, no primeiro ano, foi fantástico, porque a gente, o que a gente começou a ver é, além de gente vendendo o ingresso depois, mas a gente também começou a ver nas redes sociais, gente procurando gente que tinha um Onix. E para você construir uma marca, num segmento tão competitivo como esse carro, o segmento de carros compactos da indústria automobilística, você começar a criar realmente advogados de marca, pessoas que defendem a sua marca, é muito rico. E essa experiência para mim é fantástica. Em função do sucesso do primeiro ano, a gente levou é, 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 quase 35 mil pessoas, a gente repetiu a dose e esse ano a gente chegou a casa. A gente levou 40 mil pessoas realmente para um, um dia... Para um, um avant-premier de um festival que tem um aspiracional tão grande como o Lollapalooza.
1: E como foi esse receio de acontecer no primeiro dia? Assim, o pré-evento tipo, vai dar certo? Olha,
2: é um belo de um frio na barriga. <risos> porque, porque não é normal as marcas terem um contato tão massivo com seus clientes. Então elas entram em festivais, elas patrocinam, elas, elas apoiam. Agora, a partir do momento que você é o dono da festa e você tem que garantir a casa cheia, realmente é um stress, é um, é um, é um frio na barriga muito grande. Agora, tudo funcionou, tudo foi muito coordenado e foi muito pensado. Desde a logística, se a gente parar para pensar, isso foi feito em Interlagos, no, 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 que é um canto da cidade de São Paulo. Então, a gente teve, sim, é, um pensamento aí com trens, com uma estrutura logística para que a gente pudesse garantir sabe, um dia o, normal, o, o acesso né? numa quinta-feira. Eu lembro que a quinta, no, no ano passado foi uma quinta-feira que teve uma garoa fina em São Paulo, bem característica da região ali, do Interlagos mesmo, só que ainda bem que o negócio realmente foi um super sucesso. As bandas tinham um aspiracional, obviamente, acho que a banda, em si tem um papel muito importante Então assim, você tem que ser muito Pensado em quem são as bandas Que você vai escolher e a gente tenta pegar E a gente monta o nosso line-up Em função até dos headliners do festival é, São as bandas que vão tocar no festival é, Porque isso de fato é o grande imã E é o grande, é o grande Na verdade é o jeito mais fácil De você encher a casa Tendo bandas que realmente atraem o público
1: se fala muito em experiência hoje né? essa foi a experiência real na verdade, né? foi a maior experiência do Onyx até hoje
2: essa foi a maior experiência do Onyx até hoje eu ousaria dizer que poucas foram as marcas independente do segmento que realmente fizeram eventos com essa dimensão aí, de levar 35, 40 mil pessoas para um, um, um festival exclusivo da marca né? a gente não vendeu ingressos obviamente, não pretende vender mas sim reconhecer os nossos clientes então em termos de dimensão em termos de gente, em termos de logística é um movimento muito grande então, fim todo esse processo, né? porque realmente é um é um trabalho muito grande para o time de marketing, para as agências envolvidas. Você poder olhar para aquela audiência, aquelas 40 mil pessoas pulando e curtindo um festival que a sua marca proporciona, realmente é, é muito gostoso, é muito gratificante.
1: Falando em gratificação, queria que você citasse duas campanhas para gente. Uma que você participou e que você tem muito orgulho de ter participado e uma de uma outra marca que você gostaria de ter feito. Você, tipo, Você olhou e falou assim, nossa, queria ter feito isso.
2: É uma, é uma pergunta difícil, porque realmente as marcas acabam sendo quase que os seus filhos, né? Eu tenho três filhos em casa e tenho, e tenho todas as marcas que eu, que eu gosto muito de trabalhar com elas. Mas as campanhas recentes, talvez a é que eu tenha curtido muito fazer e tenha curtido muito o resultado, foi a campanha da S10, a última campanha da S10. Realmente foi muito gratificante é, você conseguir entender você conseguir enxergar... É, a repercussão daquela campanha na audiência que você queria te... na audiência que você queria atingir então para mim foi um foi um ciclo completo dentro de um dentro de um nicho dentro de uma marca menos menos massiva dentro da indústria automobilística que de, por, por definição é massiva é, mencionaria também a campanha do Onix. essa última campanha do Onix realmente impressionou impressionou o nível de, 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 de positividade que a gente conseguiu em mídias sociais Você e me um pouco para gente sobre a campanha é, a campanha fala, a campanha realmente faz um, quase que um, um balanço é, a respeito de, 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 da relação, né? da relação consumidor-consumo. E, e, e ela explora muito o fato de que você não precisa fazer concessões, você não precisa ter menos espaço, por exemplo, sei lá, numa, numa, numa companhia aérea, você não precisa ter menos gramas numa pacote de cereal, você não precisa ter menos do seu carro, você pode ter muito mais. E o Onix, de fato, oferece muito mais. O Onix traz tecnologias que até então o segmento não conhecia. É, só que isso não significa que você tem que necessariamente pagar mais por isso. Você pode pagar o mesmo é, do que uma geração anterior. E o Onix quebra muito essa cadência, essa dinâmica da indústria de que ofereço mais, mas realmente eu reposiciono, eu mudo de segmento. Não. O Onix oferece muito mais é, e você continua pagando aquilo que você está acostumado a pagar. E realmente isso foi uma quebra de paradigma muito forte. E o, o, o que é mais gratificante aqui na campanha, é que o nível de positividade, o nível de, de realmente de aceitação, é, principalmente em mídias sociais, foi um negócio impressionante. A gente não teve haters. É, e é natural que a partir do momento que uma marca se posicione com um assunto ou outro, você tenha quem goste e quem não goste. O importante é você se identificar com a sua audiência. E nessa campanha você não teve haters. E, e, e mesmo na repercussão da, da imprensa especializada, do segmento, é, quando você tinha algum comentário ali falando mal da campanha, falando mal do produto, você tinha os, os advogados de marca que iam lá, pulavam e defendiam a marca. Não era não não era, não era a marca se defendendo, eram as pessoas defendendo a marca. E isso realmente foi memorável. Eu, 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 não, eu não tinha tido essa experiência até então no Brasil, é, e a gente hoje vive um país tão polarizado, e que tudo é motivo né, para uma opinião ou outro, para um lado ou para outro, realmente foi um momento único de marca, e o Onyx está vivendo um momento único de marca. E é um desafio muito grande né, substituir o líder é, trocar o produto líder por outro produto. A gente tem tido um sucesso muito grande.
1: E das campanhas que você gostaria de ter participado?
2: Olha, eu gosto, particularmente, eu gosto muito do posicionamento do Itaú. Eu acho que o Itaú tem um posicionamento muito sólido, muito claro. E, e, e a continuidade desse posicionamento, e como, essa, como esse posicionamento vai evoluindo pelo tempo, realmente é uma consistência que eu, que eu olho e falo, putz que legal, que bem feito, que bem pensado.
1: Tem alguma uma específica que você gosta Acho que
2: em geral, em geral, em geral. É, em geral as campanhas do Itaú eu gosto bastante, eu gosto da mais do que de uma campanha, eu gosto da consistência, como eles constroem, como eles pensam, como eles, eles desenham marca.
1: Legal. Obrigado, Herman, pelo tempo. É, queria agradecer você pelo, pelo espaço na sua agenda aí, e pelo tempo que você dedicou à nossa, à nossa entrevista.
2: Show de bola! Um prazer estar aqui com vocês, sempre, sempre muito gratificante falar da matéria e conversar com vocês. Valeu. Obrigado, gente. Até semana que vem.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanesi.